0: צהריים טובים לכולם, דף של היום נדרים, דף ל"ה, ואנחנו רצינו אתמול בדף ל"ה, עמוד א', בתחילת העמוד, ואנחנו ממשיכים דיון שפתחנו, פתחנו אותו אתמול, סביב שאלה ששאל רב חיר בר אבין לרבא. אתמול ראינו שרב חיר בר אבין שאל את רבא מה קורה אם בן בא ואומר שהכיכר שלו, הכיכר לחם שלו, אסור על חברו, ואחרי זה הוא נותן את הלחם הזה במטרה לחברו. האם אנחנו מניחים... שמשהו נדר לפני שתי דקות על, על הכיכר לחם הזה, הוא עוד חל למרות שהוא הביא את זה לאותו חבר מתנה, או אם אנחנו מניחים שכשהוא אסר את זה על חברו, הוא רצה לאסור את זה על חברו רק כשזה ברשותו, אבל ברגע שאני רואה שהוא נותן את זה אל החבר שלו במתנה, אז כבר אני יכול להניח שהדבר הזה הופך להיות מותר. עכשיו, רב ענה אתמול ואמר, פשיטא דאף על גב די יובלה, במתנה עשו זה פשוט, למרות שהוא מביא לו את זה למתנה, זה עדיין עשור, הרי הוא לקח על עצמו נדר שהדבר הזה יהיה עשור על חברו, לא משנה מה, לא משנה אם זה בפשוטו של בעל הכיכר המקורי, לא משנה אם הוא מביא את זה לחברו במתנה, בכל מקרה זה נשאר כעשור. אז עכשיו הגמרא אומר ככה, ראי טבעי, אז רבחיה בר אביב מביא קושייה לרם, ובא ואומר לו ככה, כתוב בברייתא, אומר לו, השאילני פרתך, אם בן אדם מבקש מבן אדם את פרתו. עכשיו, הפרייתה הזאת היא קצת מסובכת בניסוח, כל מיני פרשים כאן גורסים קצת אחרת, איך שכתוב בגמרא, ואנחנו רק נקרא את זה ונסביר את, את הרעיון הבסיסי של הפרייתה ונבין תוך זה למה זה כושה על רבן. אז, אז שוב, מדובר על סיטואציה שבן מבקש מחברו להשאיל לו את פרתו. והגמרא אומר ככה, אמר לו, קונן פרה שאני קנוי לך. אז אם הוא בא ואומר לו, קונן פרה אז ערן כאן כותב, מה הפשט? קונם עליך פרתי זו, אם אני קניתי אלה פרה זו. אז הוא כאילו בא ואומר, הפרה הזאת אסורה עליך אם יש לי עוד... אם יש לי עוד פרות, אז בעצם באב אומר, אני לא רוצה להשאיר לך את הפרה הזאת, אני אוסר עליך את הפרה הזאת. או אם באב אומר ככה, נכסיי עליך, כל הנכסים שלי יהיו אסורים עליך, אם יש לי פרה, אלא זהו, אם יש לי פרה אחרת. אז בעצם בא, רוצה להגיד, כל אחד... כל מיני דברים שהם קצת מסתבכים פה עם, עם, עם איך בידי בדיוק להבין את הנדר שלו ואיך שזה לא יהיה, הוא בא ואומר שאני לא רוצה להשאיר לך את, 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 הפ, את הפרה ואני לוקח נדר שבעצם אוסרת עליך את הפרה. אוקיי, אם הוא בא ושואל אותו במקום, אה, 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 הוא שואל אותו במקום להשאיר לו פרה, הוא שואל אותו ככה, השאילני קרדומך, אני רוצה את הקרדום שלך. אז הוא אמר לא, קונם קרדום שיש לי, שאני קנוי, שזה מאוד דומה למה שהיינו אמר לו, נכסי עליך. לכאורה צריכה להיות עליך, נכנסה אליך, אם יש לי קרדום אלא זה. יפה, אז איך שזה לא יהיה, הוא בא ולוקח על עצמו את הנדרים האלו, והברייט אומר, ונמצא שיש לו, אז ואז, ואז אנחנו ראינו בעצם שיש לו עוד פרה או עוד קרדום, אז איך שזה לא יהיה, אנחנו בעצם מניחים עכשיו שנדר חל. ולכן הפרה הזאת, או הקרדום הזה, אסור על חברו. עכשיו השאלה, מה צריך להיות הדין? מה, מה, האם באמת הדבר הזה הוא אסור לחברו או לא? אז, אז הפרייטה אומרת, בחייב אסור. אז, אז אם בעל הפרה, בעל הקורדום, עוד בחיים, אז הנדלת שלו עוד חה, ולכן החפץ עוד אסור על חברו. אבל מת, או שניתנה לו במתנה, אם בעל הפרה נפטר, או, שהביא, או שהוא הביא את החפץ הזה, הקורדום, או הפרה, לחברו במתנה, הרי זה מותר. פתאום כתוב, פתאום, äh, במפורש בברית השמה, שברגע שהוא מביא את זה אליו במתנה, למרות שלפני רגע זה היה, זה היה אסור עליו מדין הנדר, עכשיו פתאום זה הופך להיות מותר. עכשיו, לכאורה, זה קושייה מפורשת, ומאוד חזקה, על מה שרב ניסה להגיד אתמול, כי אתמול, שוב, רב ניסה להגיד שאם הבעל הנדר יביא את, 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 את החבץ שלו לחבילו, אז זה עדיין יהיה אסור. כאן אנחנו במפורש, שברגע שהוא את זה אליו במתנה, אז פתאום זה הופך להיות מותר. הדוגמא אומרת, אמר רב אחא בריד רב איקא אני יכול לתרץ ולהגיד לשיטת רבא שזה לא בהחלט קשה, למה? כי באיזה מקרה מדובר פה? שניתנה לו על ידי אחר. רבא מתרץ ואומר, פה בפרייתא לא מדובר על שבעל הנדר מביא את זה ישיבות לחברו. לא, שם אין לכנאי באמת, כמו שרבא ניסה להגיד אתמול, זה עדיין יהיה אסור. באיזו סיטואציה מדובר? מדובר בסיטואציה שהפרה הגיעה למודר אבל על ידי אחרת, זה בעצם אומר שהיה איזשהו שלב ביניים שבעל הפרה הביא את זה למישהו אחר. עכשיו, מישהו אחר זה, אז הביא את זה אה, אה, לחבר. ברגע שיש את השלב ביניים הזה אה, 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 בין המודר, בין המדיר למודר, אז אנחנו כבר יכולים להבין למה זה יהפוך להיות מותר. כמו אומרת, אמר רב אשי די קנאמי, אתה יכול לדייק גם ככה בתוך הברייתא, שמה כתוב בברייתא? כתוב שניתנה לו. שמה מה הכוונה? שזה כאילו מגיע אליו אבל דרך מישהו אחר, ולא כתוב שניתנה לו, לא מדובר על סיטואציה, לא, לא כתוב שבעל הנדר, המדיר, מביא את זה ישירות אליו, לא כתוב ניתנה, לא כתוב ניתנה לו, כתוב שזה כאילו מגיע אל החבר אבל דרך מישהו אחר, ולכן נוכל להבין למה זה מותר, ושוב, זה לא רבה, עדיין אפשר להבין שרבא עדיין יגיד שאם הבעל הנדר יביא ישירות לחברו, אז זה עדיין יהיה אוקיי. Okay. עכשיו, דרך כל השאלות האלו, האם של, של שימוש בחפץ מסוים בהקשר של נדר, אז הגמר כאן שואלת בעצם שאלה מאוד מעניינת, פרקטית וגם למדנית מאוד מעניינת. מה, מה השאלה שהגמר שואלת עכשיו? בעל מיני רבי מרב נחמן, אז רבי בא ושואלת רב נחמן, יש מעילה בכל רמות או לא? עכשיו, מה השאלה בעצם? בן אדם בא כל הזמן, כל המסכת, אנחנו בעצם דנים על כל מיני נדרים שבני אדם לוקחים. על עצמם, ביחס לכל מיני חפצים מסוימים. ומה בעצם היסוד, האיסור הזה? אז בדרך כלל אנחנו אומרים שכשבן אדם לוקח על נדר כדי להגיד לאסור עליו איזשהו חפץ, אז הוא בא ואומר, קונם חפץ זה עליי, אז עליי עכשיו, כשאנחנו אומרים שהנדר חל, אז אנחנו בוודאי אומרים שעכשיו אסור לבן אדם להשתמש בחפץ, כן? הנדר חל, אסור לו להשתמש בחפץ. עכשיו, השאלה היא, האם, אם הוא ישתמש בחפץ, האם כשאנחנו אומרים שהחפץ הזה אסור עליו כקורבן, אנחנו באמת עכשיו מייחסים קדושה לחפץ הזה? אנחנו תכף נדבר על נפקא מינא, או האם אנחנו לא אומרים שלא. זה לא באמת הקדש, זה רק אסור עליו מדין נדר שהוא ישתמש במנגנון של ההקדש כדי לאסור את זה עליו, אבל זה לא באמת הקדש. וזאת בעצם הש... השאלה היסודית הבסיסית כאן של הגמרא. עכשיו, מהי נפקא אז הנפקא מינא זה, זה הניסוח של השאלה, הנפקא מינא זה האם יש דין מעילה בחפץ הזה. אם אתה בא, בא ואומר שזה באמת הקדש, אז יהיה דין מעילה, ולכן אם הוא ישתמש בזה, אז הוא, יוכל, אז הוא יצטרך בעצם להביא קורבן מעילה לבית מידש, הוא יצטרך להביא את הערך של החפץ להקדש וכולי וכולי, כל מיני דברים כאלו שהוא יצטרך לעשות. ואם אתה בא ואומר שאין מעילה, אז אתה בעצם בא ואומר שזה אמנם אסור לבעל הנדר. אבל זה לא באמת הקטי, שאין פה באמת קדושה, ולכן הוא לא באמת עובר על איסור מעילה. זאת בעצם השאלה שרב הקנצ' שאומר על אבנחמן, האם יש מעילה בכל אמות או לא? אז כמו אומרת אבנחמן בא ועונה לו, ואומר, תניטוע, בואו נעשה את זה מהמשנה. מה ראינו במשנה? ראינו במשנה שהמודר הנאה מחבירו, אז, אז למרות שיש מודר הנאה מחבירו, המדיר חבירו, יכול עדיין לעשות בשבילו כל מיני דברים. עכשיו, מה... אחד מהדברים שהוא כן יכול לעשות בשבילו, אז אמרנו במשנה, שהוא יכול להחזיר לו את אבידתו. אם הוא מוצא את האבידה של המודר, הוא יכול להחזיר לו את האבידה. עכשיו, מה אמרנו במשנה? אמרנו במשנה, שאם מדובר עוד עולם, או הסיטואציה על חברה, שבו הציפייה היא שצריך לשלם חזרה לבעל המחזיר איזשהו שכר מסוים, אז אמרנו שברור שההוא לא יכול לקבל את השכר. שוב, התלבטנו בדיוק איך לפרש את המשנה, ואיך יהיה, אמרנו שמה צריך אז לעשות שיפול הנעה להקדש. אז רב נחם בא ומנסה עכשיו להביא ראייה מהמשנה שלנו שאולי יש באמת קדושה כאן בנדרים. אז מה רב נחם בא ואומר? מקום שנותן עלי הסחרר תיפול הנעה להקדש, ככה אמרנו. עכשיו, מה משמע מזה? לממרא כי הקדש, אז לכאורה משמע שכל הסיטואציה שמדובר עליו כמו הקדש. מה הקדש? יש בו מעילה, כמו שיש מעילה בהקדש, אז אף קורנמות יש בין מעילה, אז לכאורה גם כן אצל יש פה מעילה, ולכן לכאורה משמע מהמשנה שיש בו באמת קדושה. הדגמורה אבל אומרת, זה מאוד יפה שאתה מביא ראייה מהמשנה שבאמת משמע משם שיש בו הקדש, אבל עדיין יכול להגיד שבאמת השאלה הזאת תלויה במחלוקת הנאים, אז הדגמורה אומרת, הקטנה היא באמת למחלוקת הנאים, כי ככה, הקדש ואכלה. אז אם הבן אדם בא ואומר, הכיכר הזה הוא אסור עליי כמו הקדש. עכשיו, אם הוא אוכל את זה, בין הוא, בין חברו, בין אם הוא אוכל את זה, בין אם החבר שלו מגיע וגם אוכל את זה, אז מה כל אחד מהם שאכל את הדבר הזה, הוא בעצם עבר לסיום מעילה. למה? כי לפני רגע הוא לקח על עצמו נדר ואסר את הכיכר הזה על כולם. כהקדש, ולכן <כדיש> כל אחד עכשיו שמגיע ואוכל את הדבר הזה, הוא מועל, הוא מועל בהקדש שיש בכיכר. לפיכך יש את הפדיון, ולכן אפשר בעצם להבין מתוך זה, לפני, אם אני מבין שאחרי שכל מי שיבוא ויאכל זה, אז הוא יעבור על איסור מעילה, אז אני יכול להבין שגם מלכתחילה, יש לו פדיון שיש בו באמת הקדש שאפשר אז לבדוק את הכיכר ולהעביר את הקדושה שלו למעות, לכסף, ואז לאכול, ואז לאכול את הדבר הזה. אוקיי, okay, אבל אם במקרה קצת אחר הוא בא ואומר ככה, כיכר זו עליי להקדש, הוא רק עושה את זה על עצמו כהקדש, אבל לא על אנשים אחרים, ואכלה, ואז מישהו בא ואכל את זה, הוא מעל, חברו לא מעל, אם לזה באמת פדיון, למה? כי אין באמת הקדש על כולם. במובן הזה שאז אפשר באמת לבוא לפדות את החבץ הזה, אלא יש הקדש בחבץ הזה רק כלפי הנודר ולא כלפי מישהו אחר, ולכן אין <חבן> לזה פדיון. <חבן> שוב, לא כזה קריטי לענייננו, אבל כל זה דבר רבי מאיר, ואנחנו בעצם רואים משני דברים. ישו בא ואומר שיש פה באמת קדושה בתוך הקיקה, שוב, תלוי בדיוק מה הנדר, תלוי, הדין יהיה תלוי ב... ושוב, ולמען נדר מה הוא אומר, אבל בעצם אנחנו רואים שביסוד שב, הצבא הרבי מאיר באבו שיש באמת הקטעס פה, ולכן מישהו יכול באמת לעבור על איסור מעילה, אבל חכמים אומרים בין כך ובין כך, לא, לא משנה מה, לא משנה מה הוא נותר. אין פה מעילה לפי שאין מעילה בכל המון הזה. אבל את אומרת לכאורה משמע שבאמת יש פה מחלוקת צנאים סביב השאלה הזאת. הרעיון מאוד מעניין, כותב, שבעניין הלוך אנחנו פוסקים לא כמו חכמים שהבאנו עכשיו, אלא כמו רבי מאיר, שדווקא יש קדושה, יש מעילה בכל המון. אבל שאלה מאוד מעניינת, או זה בעצם איזושהי הכרעה מאוד מעניינת לגבי הבסיס הנדרים, אנחנו באמת אומרים שזה לא רק שאנחנו משתמשים במנגנון. של ההקדש כדי לאסור כל מיני דברים, דרך הנדרים, אלא שאנחנו באמת אומרים שיש פה באמת הקדש בחפצים האלו, ולכן יש פה באמת איסור מעילה. ערן כותב מאוד מעניין, אם, אם אתה בא ואומר שיש דין מעילה ויש באמת הקדש בתוך החפצים האלו, מה אני יודע לגבי דין מעילה? אני יודע שכשבן אדם מועל בחפץ מסוים, משתמש בו שהוא הקדש, אז הוא עובר לאיסור מעילה, ומה יוצא אז עם החפץ? החפץ יוצא לחולין. עכשיו, הוא לכאורה יכול, יכול להשתמש בחפת כמו שבא לו, הוא צריך רק לשלם איזשהו קנס, ואתה של החפת זה בית המגרש, קורבן וכולי, אבל החפת עכשיו יצאה לחולין. אז הרן כאן בא ואומר שהוא מסתפק בדבר, האם צריך גם כן להשליך את הדין הזה וליישם את זה גם כן בנדרים. להגיד שבעצם ברגע שבן אדם משתמש בחפץ שאסור עליו מדין נדר, אז הוא עבר לסורים מעולה וכולי, הוא צריך לשלם כל מיני דרכים להקדש, אבל אולי בעצם פקעה הנדר, ועכשיו הוא יכול בעצם להשתמש בחפץ, פתאום זה נהיה לו כהתר, ורן לא, לא מכריע בשאלה הזו, אבל זה שם שאלה מעניינת, כמה בעצם ליישם מעולם ההקדש לעולמה, לעולמו של הנדרים. אוקיי. Okay. עכשיו הגמרא המשחקה ואומר כך, עומר לי רב אחא ברי דרב אבי על הרב אשי, אז רב אחא ברי דרב אבי על הרב אשי, כיכרי עליך ונתנה לו במתנה ממעל, מי מעל. אז רב אחא ברי דרב עכשיו השאלה מי שבעצם השאלה האם אחד מהמעל, האם יש פה, בעיה של איסור מעילה. ברקע אנחנו מניחים את רבא, שרבא אתמול, וגם בתחילת הדף היום, בא ואמר שלמרות שהם הביאו לו את החבץ, זה עדיין אסור לבעל, ה... להמודר. מהחפץ, אבל השאלה כאן, האם יש פה איזשהו דין מעילה? אנחנו יודעים שכשמביאים או, או, או מעבירים חפץ מסוים של הקדיש מרשות לרשות, אז יכול להיות שיש שם איזשהו איסור מעילה. אז עכשיו השאלה, האם, שוב, גם כן ליישם את הדין הזה כאן לגבי הנדרים. אז הגמרא אבל אומרת, למעול נותן הלא אסיר עליה. אי אפשר להגיד שהנותן, שבעל המדיר, לא יכול להיות שהוא עובר על איסור מעילה, למה? כי החפץ כלפיו לא הקדיש, זה לא מסור עליו. לכן לא יכול להיות שהוא... שהוא באמת עובר אה, אה, על איסור מעילה, ולמעול מכבל, יחול דאמר, היתר בעיטי, איסור לא בעיטי. ואם אתה אולי תרצה להגיד שהשני עכשיו עובר אה, על המעילה, המכבל, המודר עכשיו, שאסור עליו החבץ, אולי הוא באמת עבר על איסור מעילה, אז לא, שמה, אני רציתי את רק אם זה מותר, אבל אם אני מקבל את זה, וזה גם ככה יהיה אסור, אז לא באמת הוא רוצה את החבט, ולכן אתה לא יכול להאשים אותי בזה שאני עברתי על איסור מעילה, אני יודע שהדבר הזה אסור אני לא רוצה את זה. עכשיו לכן, באמת מהצד הזה גם כן, אפשר להגיד שהוא לא עבר על שום איסור מעילה ולכן שוב, משני הצדדים, אולי באמת מדובר על סיטואציה שאף אחד אומר, אז כמו אומרת, אמר לי, הדבר שחוזר ואומר, לבחר ברית רב אביו, הוא ואומר, מקבל מעל צריך להגיד שהמכה במאהל ועל רק כשיוציא, רק כשהוא ישתמש בחפץ. אבל לפני שהוא משתמש בחפץ, הוא בעצם בא ואומר לרווחת ברי לבבי, הנה חינם באמת, אף אחד לא מעל, הסברה שלך נכונה. מתי הוא מעל? הוא מעל אם הוא יוציא את החפץ. אם הוא ישתמש בחפץ, אז כבר אני אומר שיש פה איסור מעילה, שכל המוציא מאות הקדש לחולין, כספרו של חולין, הוא מועל. אז שכל בן אדם שמשתמש במאות, בכסף של הקדש, וחושב שזה חולין, אז ברגע שהוא מוציא את אז הוא עובר לאיסור מעילה, ולכן אף זה מועל. לכן גם כן יכול להגיד שמקבל מועל, אבל רק כשהוא משתמש בחפץ, אבל לא לפני. כי באמת לפני, זה עדיין אסור עליו, הוא יודע את זה. הוא בא ואומר, לא רציתי איסור, ולכן, ולכן, בשלב הזה אי אפשר באמת להגיד שום מה. אבל רק שהוא מעל, ורק כשהוא משתמש בחפץ אפשר להגיד שהוא מעל. יפה, אוקיי. עכשיו אנחנו נמשיך אה, עם המשנה הבאה, והמשנה ממשיכה הבא בעצם את הרשימה של הדברים שהחבר, המדיר, יכול לעשות לחברו המודר הנאה ממנו. למרות שהוא מודר ממנו, בכל זאת, חבירו יכול באמת לעשות כל מיני דברים בשבילו. אז המשנה אומר ככה, ותורם את תרומתו ומעשרותיו. אז כתוב כאן במשנה, שהמדיר יכול להפריש תרומות ומעשרות של המודר בשבילו. אבל המשנה עומדת רק לדעתו, רק אם הוא בא ואומר שאני רוצה שאתה תעשה את זה, הוא יודע מה, מה הוא רוצה בדיוק, מאיפה הוא רוצה שהוא יפריש בשבילו תרומות ומעשרות. בכל המקרים האלו באמת יכול לעשות את זה למרות שהוא מודר הנאה מחבירו, למרות שהמדיר בא ועושה משהו למישהו שמודר הנאה ממנו, בכל זאת זה בסדר גמור. אוקיי, וכתוב כאן בהמשך המשנה, והוא מקריב עליו, קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות. אז הוא יכול להקריב בשבילו כל מיני סוגי קורמנות העוף. והמפשטים כאן כותבים, למה כתוב קינא? כי כל פעם שאתה מביא קורמנות עוף אתה מביא שתי עופות. ולכן, כתוב כאן, שיכול להקריב בשבילו, קיני זבין, העופות שהזב צריך להקריב בסוף תהליך הטהרה שלו, קינא זבו, מה שהזבה חייבת להביא, קינא יורדון, מה שהאישה יולדת חייבת להביא, חטאות והרשמות, כל הדברים האלו הוא יכול כן להקריב בשבילו, והכל בסדר גמור, למרות ששוב, הוא עמד בעצם מקריב משהו בשביל מישהו שמודע הנאה ממנו, בשביל מישהו שאסור ליהנות ממנו, בכל זאת זה בסדר גמור. אוקיי, משנה במשכה ואומרת, הוא למדו מדרש, אפשר ללמד אבל לא, ילמדנו מקרא, ורן כאן כותב שבגמרא אנחנו נפרץ את הדבר הזה, למה, מה בדיוק החילוק בין הדברים, אבל למה ידעו את בניו ואת בנותיו מקרא, אז לא יכול ללמד אותו מקרא, אבל את בניו ואת הוא כן יכול ללמד מקרא. אוקיי, עכשיו, על רקע המשנה שלנו, רק משהו על כך, העוד שאלה ככה בסיסית. אומנם לא בענייני נדרים, אבל בענייני עדיין משהו מאוד מעניין. אז משהו על כך, איביילרוב, הני כהני, אז כהנים, שלוחי דידן אבו, או שלוחי דשמיא. האם הכהנים, כשהם עושים את העבודה בשבילנו בבית המקדש, האם אנחנו צריכים לחשוב עליהם כהשליחים שלנו, שהאם כאילו פשוט עומדים במקומנו ועושים בשבילנו את העבודה? או האם הם השלוחים של הקדוש ברוך הוא, של שמיים? ולכן כשהם עושים את העבודה, הם לא ממש עושים את העבודה בשבילנו. הם כאילו עושים משהו בשבילנו, כדי שאנחנו נצא ידי חובה וכולי וכולי, אבל באמת עושים את העבודה של הקדוש אז אם משהו רואה למען מה בדיוק הנפקא בדבר הזה? אם הוא מה נפקא מינא? למעודת הנאה, זה בדיוק בשאלה שלנו. היא אומרת את השלוחי דידון, אבל אם אתה השליחים שלנו, אז יוצא שבאמת מהנה עם... המדיר הוא כהן, שזה בעצם המקרה שהוא דיבר עליו במשנה, תכף אנחנו כמובן נביא את המשנה כראייה לאחד מהצעדים כאן בדיון, אבל אם המדיר הוא כהן, אז אם הוא מקריב קורבן בשביל המודע הנאה ממנו, אם אתה בא ואומר שהוא השליח, שהכהנים הם השליחים שלנו, אז באמת יוצא שהוא פשוט עומד במקומו ועושה בשבילו משהו ישירות, ולכן הוא, הרי, הרי הדבר הזה יהיה אסור, למה זה אסור? כי, כי, כי הוא מהנה, הוא עושה משהו שהמוגדר נהנה ממנו, וזה, וזה דבר שאסור, ולכן ברור שהדבר הזה הוא אסור לעשות. אבל אם אתה רוצה להגיד שהכהנים הם סתם השליחים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עושה שום דבר בשבילו, הוא עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא בכלל, ולכן שי ולכן אני אגיד שזה מותר. הדגמר אומרת, ביי. איך צריך לחשוב על העבודה כאן של הכוהנים? שוב, האם הכוהנים הם שלנו, אז למעשה הנפקא מינא תהיה שזה יהיה אסור למדיר, להקריב קורבן בשביל המודר, אבל אם הם המשליחים של הקדוש ברוך הוא, זה לא באמת מענה את המודר. הוא לא עושה שום דבר בשבילו, הוא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, ולכן הכוה בסדר גמור. אז הגמור אומר, תשמע, בואו ננסה להביא ראייה מהמשנה שלנו, דתנן כתוב במשנה, מה כיב עליו, כהנה זווים כמהני ליה, אז אם רצית להגיד שהכוהנים הם, סליחה, לא קראתי את זה נכון, אז אם אתה רוצה להגיד שהכוהנים, בדיוק כמו שאמרתי לפני רגע, אם אתה רוצה להגיד שהכוהנים הם השליחים שלנו, אז הרי הוא מענה את תלמוד אז לכן משמע מזה שמה? מזה שהמשנה אומרת שהכוהן המדיר יכול להקריב בכל זאת כל מיני קורבנות בשביל חבירו המודר, לכאורה משמע ממנו שהכוהנים הם לא השליחים שלנו אלא הם השליחים של השמיים, ולכן זה מותר, אבל אחרת זה באמת היה צריך להיות אסור, ולכן לכאורה משמע שמה? משמע הם, 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 הם שלוחי שמאייה ולא שלוחי דידם. מה אומרת? אבל לא, זה לא כל נכון, למה? כי וליט עמך, ליט נימקריב לי עליו קורבנות. אז כבר אומרת, רגע. אין באמת ראייה מהמשנה, למה? כי אם באמת היית צודק, שכהנים הם שלוחי דה שמאי, הם שלוחי שמאי, אז מה היינו צריכים להגיד במשנה? לא רק שהוא יכול להקריב בשבילו כי נעזב ואין כי נעזב וכי נעזב וכי נעוד וחתר והשמון, הייתי צריך, הייתי צריך להגיד משהו הרבה יותר גורף, שהכהן יכול להקריב כל מיני דברים בשביל המודר, למרות שהוא מודר איננו ממנו, ובכל זאת אם הוא שליח של הקודש ברוך זה לא משנה. למה כתוב דווקא הדברים האלו? אז הגמרא אומרת, אלא, מה משמע המשנה דווקא? שמחוסרי כפרה שייני, שבאמת משמע, שכאן במשנה שלנו מדובר ספציפית על קורבנות של אנשים שהם נחשבים מחוסרי כפרה, אנשים שהיו טמאים, ולכן הם צריכים איזושהי כפרה כדי לטהר את עצמם, ורק שם, תכף אנחנו נסביר למה, רק שם אני אומר, אני אומר המדיר יכול להקריב קורבן בשביל המודר הנאה בשביל חבירו. רק שם אני יכול להגיד שאין פה באמת ענף, אבל אולי באמת משהו מזה שבכל שאר הכובנות אני אגיד שזה אסור, שהר"ן כותב שבאמת משהו אולי מזה שדווקא צריך להגיד הפוך, שרק שם אני אומר שזה מותר, תכף שוב נסביר למה, אבל בשאר הכובנות זה יהיה אסור לכרוא על משהו מזה דווקא, שהם שלוחי דידם ולא שלוחי דשמיה. אז היא אומרת, למה אבל מחוסרי כפרה שון, ש, 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 שונים, למה, למה שונה אצל כל המקרים האלו, תאמר, ביוחנן, שרבי יוחנן הרי אמר שכל בן אדם שמקריב קורבן, אז הוא צריך דעת בקורבן הזה חוץ ממחוסרי כפרה. שהרי עודם מביא קורבן על בנר ועל בנותיו הקטנים, כי הרי אני יודע שבן אדם יכול להקריב קורבן על בניו ובנותיו הקטנים, שנאמר זאת תורת הזו, בן בן זאת, תורת הזו, זו תורת הזב, בין גדול ובין קטן. עכשיו כתוב בתורת זו תורת הזב, כל זב, בין גדול ובין קטן, לכאורה משהו מזה שהאבן יכול להביא קורבן בשביל הבן שלו שהוא זב. עכשיו, <שמע> מה משמע מזה? שוב, בואו בוא רק נסביר כל, את כל הצעדים פה. אז, אז מה משמע מזה? משמע מזה שאצל הקורבנות של הזהב, שזה קורבן של מישהו שמחוסר כפרה, אז מזה שאפשר להקריב קורבן, אבא יכול להקריב את הבן שלו, אז לא צריך את הדעת של הבן כדי להקריב את הקורבן הזה. יפה. עכשיו, מזה מה אני לומד? אני לומד שספציפית אצל הקורבנות שלהם מחוסרי כפרה, אני מניח שלא צריך דעת. עכשיו, רבי יוחנן ועשרה של גמרא רוצים עכשיו להציע שמזה אני יכול להבין חילוק מאוד ברור uh, uh, בין הקורבנות של מחוסרי כפרה לבין שאר קורבנות בעניין, בעניין הזה שהמדי, הכהן המדי יכול להקריב רק את הקורבנות של מחוסרי כפרה ולא את שאר הקורבנות. למה? כי לגבי הקורבנות של מחוסרי כפרה בגלל שלא צריך דעת, אז זה לא שהוא כאילו עומד במקום המודר ובעצם מהנה את המודר, זה לא שהמודר נהנה נה, נה, מזה כי, כי, כי הוא יכול להקריב את הקורבן הזה אפילו בלי דעתו, זה לא, זה לא קשור לדעתו ולהנאה של המודר ולכן שם אני, אני מבין למה הכהן יכול להקריב בשבילו אבל בשאר הקורבנות הגמרא אומרת, אולי באמת צריך דווקא לדייק הפוך מהמשנה, שבשאר הקורבנות שצריך דעת, אז לכאורה משמע שזה יהיה אסור. ולכן מה, לכאורה משמע דווקא שהקורנים הם שלוחי דידן ולא שלוחי דשמיא. אז הגמרא אומרת, שוב, אפשר בדיוק להוכיח בדיוק הפוך מה... מהמשנה, מאיך שרצית לקרוא. שוב, אני קורא פה, שם מחוץ ריקה פרש שני, למ"ד רבי יוחנן, כל צריך לדעת, חוץ מחוץ ריקה פרש, שרי אדם מביא קורבן, אב בניו ובתיו הקטנים, שנאמר, זו תורת הזב בן גדול בקטן. רק מה רגע? האם רבי יוחנן, עכשיו יש פה איזושהי קושה קצת בסוגריים שהיא רלוונטית כמובן לכל המהלך של הגמרא, אבל קושה בסוגריים על שיטתו של רבי יוחנן. אז כמו אומרת רבי יוחנן, איך אתה רוצה לקרוא את הפסוקים? אתה רוצה להגיד שבגלל שכתוב בתורה, זו תורת הזהב, אז אתה יכול לדרוש מזה מה? שמדובר על סיטואציה שמביאים קורבן לזהב, לא משנה מה הסטטוס של הזהב, בין גד או בין קרטון. לכן אתה רוצה בעצם לדרוש משם שיש אבל הוא כבר אומר, רגע, אלו מעטה, אלו רבי יוחנן, לשיטתו של רבי יוחנן, שכך הוא קורא את הפסוקים, אז איך הוא יקרא את הפסוק הבא? זו תורת היולדת. עכשיו, אז לכאורה אתה תרצה להגיד שמה? בין קטן לבין גדולה. שגם שם אפשר להקריב את הכלמנות של היולדת בין קטן לבין גדולה. אז הוא כבר אומר, רגע, אבל אז מה שמענו מזה שמה? שקטנה יכולה באמת להוליד ילד. שלוש נשים משמש, משמשות במוח. יש שלוש נשים, כשהן מקיימות יחסים מבעל העניין, אז הם צריכים, סליח, חייבים יחסים עם מוח, כדי שהזרע לא ייכנס לגוף שלה ולא יהיה סכנה שהיא תיכנס להיריון. מי הן שלושת הנשים האלו? קטנה, מעוברת ומניקה. ושם במסכת דיבעמון מסבירים למה אצל כל אחת ואחת מהן אני, אני מניח שאני לא רוצה שהאישה הזאת תיכנס להיריון, ולכן... ולכן היא משמשת במוח. עכשיו, מה חשוב אבל הרלוונטי לעניינו? לא רק, רק המקרה של הקטנה. מה כתוב שם? שהקטנה, למה היא משמשת במוח? שמה תתאבל, כי אני לא רוצה שהיא תתאבל, למה? ותמות, כי אז אם, אם היא תתאבל, היא תמות. פה הוא בווריאציה של גזול, והיא תמות, יחוואל, זה מה שצריך לגרוש כאן, שמה תמות. בסדר, אבל איך לא יהיה, מה אני מניח? אני מניח בפשטות, שהקטנה לא יכולה להוזיל. עכשיו, אם אני מניח שהקטנה לא יכולה להעליל, אז יוצא שהדרך שרבי יוחנן קורא את הפסוקים לגבי הזב, יהיה בעייתי לקרוא את הפסוקים באותה תזורה לגבי היולדת, כי אז אתה תצטרך להגיד שמדובר בקטן, ב, בתורה על, על תורת היולדת, שזה בין קטנה בין תודה, ואתה תצטרך להניח שהקטנה יכולה להעליל, אבל כנראה, ממש מה באמת מהברייטה שה, שהקטנה לא יכולה להעליל. אז הגמרא אומר, קשה רבי יוחנן, אז הגמרא אומר, לא. רבי יוחנן כמו שפירשנו למעלה, אבל הוא יקרא את הפסוק של היולדת בצורה קצת אחרת. ההיא, הפסוק שם, שכתוב שם, זו תורת היולדת, זה, משם אני לומד משהו אחר, זו תורת היולדת, בין פיקח לבין שוטה. שם זה לא בא ללמד אותי שאפשר להביא קורבן, קורבן של היולדת, בין הגדולה, בין, 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 בין הקטנה, כי נכנע במטה הקטנה לא יכולה להלין, אלא שמה? אפשר להביא קורבן של היולדת, בין אם האישה הזאת פיקחת, והיא יודעת שאתה מקריב בשבילה קורבן, בין אם היא שותה, בין אם היא לא מבינה כלום. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שכן עוד המביא קורבן על אישתו שותה, כדיבר רבי יהודה. כי הרי אנחנו יודעים שהבן אדם יכול להקריב קורבן בשביל אישתו, שותה למרות שהיא לא מבינה שום דבר ממה שקורה, ברגע שמדובר על הקורבנות של היולדת, של מחוסרים כפרה, בן אדם יכול להקריב קורבן בן אדם יכול להביא קורבן עשיר על אשתו, עכשיו מה, מה לכאורה אבמינא האחרת שלא היינו אומרים את זה, אבמינא היא שברגע שאישה נשואה לבעלה אז אין לה שום כסף משל עצמה, כל הכסף עובר לבעלה, ולכן מה? היא באמת נחשבת כענייה, ולכן אם היא מדובר על קורבן כמו קורבן עולה ויורד, שיש בו כל מיני... אפשרויות כלכליות שאפשר להביא, אפשר להכיר את הדבר הכי יקר, שזה בעצם בהמה, או הדבר האמצעי, שזה בעצם עופות, או הדבר האחי, של הכי עניים, שזה קורבן מנחה במקום אפילו עופות. אז, אז למרות שהיית אולי יכול לחשוב את זה לגבי האישה, כאן רבי ידבר אומר לא, דווקא האדם... הבעלה חייב להביא בשבילה קורבן כמו עשיר, אם יש לו את הכסף. וזה צריך לעשות את לא הכסף של האישה. בכל זאת, אדם, אפשר להגיד אשתו כגוףו, במובן מסוים שבאמת, הבעלה חייב עכשיו להביא, להקריב קורבן של העשיר, ולא של העני בשביל אשתו. וכל קורבנות שחייבת... אה, סליחה, לא כותב את זה נכון, רבי יהודה אומר, אדם יביא קרבנות של אשתו וכל קרבנות של חייבת. שכך כותב מן קדמת דינו. הוא בא וכותב לה, מהרגע שאנחנו כל האחריות הכלכליות שיש עלייך, אז הן עלייך, ולכן את הדבר הכי משמעות זה שבן אדם יכול להיכנס במקום לשתוק בשביל הקורבן, ולכן יכול אולי להבין מזה ש, 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 שגם הגבר, אה, אה, אם הוא נשוי לאישה שוטה, אה, אז, אז, אה, 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 אז, אז גם שם הוא יצטרך להביא בשבילה את הקורבן, וזה בעצם מסביר איך שרבי יוחנן קורא את הפסוק של היולדת, והוא לא יצטרך להגיד שהיולדת מדברת על אישה קטנה. בסדר. כל זה אבל רק אה, לברר אה, את שיטתו של רבי יוחנן, אבל עדיין, עדיין אנחנו עומדים בשאלה האם אפשר להוכיח ממקום מסוים אה, האם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דשמיים? אז עכשיו הגמרא תנסה להביא עוד ראיה ממקור אחר. בוא תביאו שימי בר אבא, אז ראשי בר אבא בא ומנסה להביא ראיה מהבריית הבאה, כתוב בבריית אם היה כהן, אם המדיר, הנאה, זה בעצם אוסר על חברו מלרובים, אם המדיר היה כהן, בדיוק כמו המשנה שלנו, יזרוק עליו דם חטטו ודם אשמו, אז לכרוע משהו משם שהוא יכול להקריב בשבילו את החטאת והאשם שלו. עכשיו, אני עוצר רגע ורק מסביר, לכאורה לפי מה שאנחנו כבר תירצנו בל"ה עמוד ב, לכאורה ממש מה שאין פה קושייה. למה? כי, כי כמו שתירצנו שם, שמדובר ספציפית על מחוסרי כפרה, אז אפשר להגיד בדיוק אותו דבר גם כאן. אפשר להגיד שאומנם מדובר על חטאת ואשם, אפשר להגיד שזה חטאת ספציפית של, של מצורע. רק שם אני אומר שהמדיר יכול להקריא בשביל המודר את הקורבן, אבל בחטאת ואשם אחרת לא. עכשיו רק להבהיר, החטאת והשם של המצורה, שם זה בקטגוריה של מחוסרי כפרה, בן אדם שהיה טמא עכשיו עובר תהליך של טהרה סלאש כפרה, אבל בן אדם אחר שחייב להביא חטאת כי הוא עובר לאיזשהו חטא מסוים, אז, אז, אז כשמביאים בשבילו הוא לא נחשב כמחוסרי כפרה ולכן אולי שם, אה, 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 אולי, אולי שם זה יהיה אסור. עכשיו, כל זה אבל אני מניח על פי מה שאמרנו כבר בל"ה עמוד הר"ן כאן כותב שהיו באמת אנשים ש... שרצו לדייק ככה מהגמרא ולהגיד שר"ש מבר אבא לא מכיר ולא גורס במשנה שלנו חטאות והאשמות ולכן הוא בא ומנסה להביא מפה ראייה כי אם הרי הוא גורס חטאות והאשמות במשנה שלנו יכול... אז, אז, אז הוא היה צריך לתרץ בדיוק כמו שתרצנו כבר בל"ד מודבפת להגיד שמודבש שם מחוסרי כפרה זה שהוא בכל זאת מנס... מנסה להביא קושייה עשתה שראייה מהברית הזאת לכל משהו מזה שמה, שאנחנו באמת אומרים לקרוא המשמע מזה שהוא לא קורס ככה בל"ב אלא שהוא חושב שזה מקרה חדש ולכן הוא מביא את זה. ערן אמנם דוחה את הדיוק הזה אבל זה סתם הערה מעניינת מה היחס של רב שימי בר אבא למה שקרה כבר בל"ב. אבל איך שזה לא יהיה הוא מנסה להביא ראייה ולהגיד פה שלקרוא המשמע שאמרתי יכול להקריב קורבן בשבילו בשביל המודע לכן נקרא משהו שוב שהכהנים הם שלוחי דשמיא ולא שלוחי דידון. אבל הוא אומר לא, זה לא כזה ראייה, למה? כי אפשר להגיד שמדובר על דם חטטו של מצורע ועל דם השמור של מצורע אפשר לתרץ בדיוק כמו שציפינו לתרץ בל"ד של לתרץ גם ככה פה, דכתיב, זאת תהיה תורת המצורע בין גול ובין קטן שמשהו מזה באמת שהכוונות דווקא של המצורע אפשר להקריב בשביל המודר כי לא צריך דעת, כמו שאמרנו לעולם העמוד ב, אבל אולי באמת צריך לדייק מזה שבכל שאר המקומות, כל שאר הקורבנות, באמת זה יהיה אסור, כי שם צריך דעת, ולכן אם צריך דעת, אז באמת המדיר לא יוכל להקריב קורבן בשביל המודר. ולכן, לשאלתנו, אולי משהו מזה שדווקא צריך להגיד הפוך, שהכוהנים הם שלוחי דידם ולא שלוחי דשמיא. אוקיי, אז נוגמא עכשיו אבל ממשיכה ואומרת, נאן, כתוב במשנה, הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבים, השוגים פטורין אלה שפיגולם פיגלו. אז הגמר כותב ככה, כתוב במשנה שכהנים שפיגלו במקדש, מה הכוונה פיגלו? הם בעצם, הייתה להם איזושהי מחשבה זרה, מחשבה לא נכונה לקורבן, הם חשבו להקריב קורבן של מישהו אחר לאחר זמנו, לכל זמנו או משהו כזה, עכשיו אנחנו בעצם אומרים שהקורבן הופך להיות סטטוס של פיגול, שצריך לאסוף את זה, יש כל מיני דברים שצריך לעשות עם הקורבן הזה, אבל איך שזה לא יהיה, כמובן שכבר אי אפשר להקריב את זה בתור קורבן, בעל הקורבן לא יוצא ידי חירותיו וכולי, וכולי עכשיו, אם, כתוב כאן שאם הכוהנים פיגלו במקדש, אם הם עשו את זה במזיד, אז הם חייבים, הם חייבים לשלם כסף לבעל הקורבן וכל מיני דברים, כל מיני איסורים שהם עליו, אז הם חייבים באיסורים האלו. מה בא משהו מזה? שהשוגגים פטורים? מה משהו מזה שאם הם עשו את זה בשוגג, אז הם יהיו פטורים. אבל הם, הם, הם היו פטורים, אבל מה? אלה שפיגו להם פיגו. מה באמת משמע משם? אם אתה בא באמת שמזידים חייבים לזכור משמע, שהחילוק היחיד בין מזי לשוגג זה שהם יהיו פטורים. אבל זה לא אומר שזה לא פיגול, לכל המשמע שאפילו אם הם פיגלו בשוגג, אז הקורבן עדיין הופך להיות פיגול, אלא שהם פטורים מאיזשהו תשלום או מאיזושהי אווירה שהם לא באמת עברו עליו כי הם עשו את זה בשוגג, אבל בכל זאת, הקורבן פיגול. עכשיו, למה זה רלוונטי לעניינות? כלומר, הוא אומר ככה, אם הם אמרו בשלום השלוחי את השמיים אם אתה רוצה להגיד שהכהנים הם של הקדוש ברוך הוא, אז אני מבין, הם עשו משהו לא נכון, ולכן הקורבן הופך להיות פיגלו למרות שהם שוגגים. אבל אלו, היא אמרת, שלוחי דידו, אנחנו עוברים את השליחים שלנו. אז מה פיגלו על פיגלו? למה אפשר להגיד שמה שהם פיגלו את הקורבן זה הופך להיות פיגלו. למה לה? הרי בעל הקורבן יכול להגיד לכהן, שלי חשבתי, אני רציתי שאתה תהיה השליח שלי לטקוני ולא לעבוד, אחד, לא, לא רציתי שאתה תעוות את הקורבן שלי ותהפוך אותו להיות פיגול. לכן, ואני רוצה, אני רציתי שת, 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 שתעשה בשבילי טובה, שאתה תתקן את הקורבן שלי, אתה תקביב את, את הקורבן שלי, ולא שתעוות את הקורבן שלי, ולכן מה? מה שבא מזה? ולכן, לכאורה, אם היינו אומרים שהכוהנים הם השליחים שלנו, אז לכאורה, בעל הקורבן היה תמיד יוכל, יכול לטעון את זה נגד הכוהן ולהגיד ש, שלא רציתי שאתה תעוות את הקורבן שלי, ולכן למה, לא, לא מובן למה אנחנו בכל זאת אומרים שהפיגול פיגול, לכאורה, משמע, להבין, של מה לא לא, לא לא נכון, לא אפשר להגיד, אמרי, שי ניגע בפיגול, אפשר להגיד, ששונה ענייני הפיגול דאמר קרא לא ייחשב לו מכל מקום. כתוב בתורה לגבי הפיגול ואם האכול יאכל במושר זבר של עמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא ייחשב לו פיגול יהיה וכולי. עכשיו, מה כתוב בתורה? כתוב לא ייחשב לו. עכשיו, מזה שכתוב לא ייחשב לו אני יכול לדייק מכל מקום שזה בעצם ככה מרחיב את ענייני הפיגול שתמיד אם יש איזושהי מחשבה זרה תוך תהליך הבאת או הקרבת הקורבן, אז זה הופך להיות פיגו עכשיו. לכן, מה אני אומר? אני אומר לך, נעמי, באמת, בדרך כלל, בן אדם, אם בן אדם הוא שליח בשביל מישהו אחר, אז השולח יכול לטעון נגדו. הרי אני רציתי שאתה תתקן בשבילי את הדבר, ולא תעוות בשבילי את הדבר, ולכן... אם בתיאוריה לא היה באמת מובן, אם באמת הכהנים המשליחים שלנו לא באמת היה מובן עד הסוף, למה באמת הקורבן, הקורבן הופך להיות פיגו. אבל עכשיו שאני דורש את הפסוק, ואני בא ואומר, אני בא ואומר אני יכול להגיד ששיילי פיגו. בדין מיוחד, ולכן זה הופך להיות פיגור למרות שהם השליחים שלנו, ולכן הגבוה אומרת, אין בהכרח ראייה מהמקרה שרצית להגיד, ושוב אפשר להגיד, אפילו לפי הצעד שבא ואומר שהכהנים הם השליחים שלנו, עדיין אפשר להגיד למה הקורבן הופך להיות פיגור, ולכן באמת, עד סוף הסוגיה אנחנו לא באמת עונים על השאלה עד הסוף, האם הכהנים הם השליחים שלנו, או השליחים של שמיים. שקוויאך.